0: Histórias do Saldiva. Professor Saldiva, bom dia. Bom dia Roxane, bom dia
1: ouvintes, que prazer voltar a falar com vocês depois de uma semana.
0: É, os nossos ouvintes ficam aguardando ansiosamente, é sempre as terças-feiras, o Histórias do Saldiva, hoje sobre a farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sempre uma boa história sobre a nossa universidade, professor.
1: Pois é, a, o pessoal diz que a história das coisas não se faz só com os personagens centrais. É, na realidade, quando a gente imagina que um determinado fato, um determinado assunto, um determinado feito foi conseguido, não, é, a, gente, a gente sempre tende a privilegiar as pessoas, é, digamos, os líderes, o que está em cima dessa escada. No entanto, quando a gente chega de perto, percebe que isso foi um evento é, de muitas pessoas e colaborativo mas no caso específico eu vou me restringir a dois personagens centrais o professor Maurício Rocha e Silva e o professor Sérgio Henrique Ferreira ambos falecidos e um pouco conhecidos da população brasileira a não ser dos cientistas o que esse pessoal fez essas duas esses dois pesquisadores na realidade o, o Sérgio Henrique que é o mais novo foi discípulo do Maurício Rocha e Silva e eles estudaram o que acontecia quando você tomava uma picada de cobra e as pessoas percebiam que a pressão arterial caía e existia uma série de eventos que levavam a uma inflamação e uma situação de dano, digamos, de ativação de um sistema de inflamação. Uhum. Como o acaso favorece aqueles que são inteligentes, eles começaram a descobrir que havia no sistema, no nosso sangue, vários mecanismos de controle da inflamação e da pressão arterial que eram ativados pelo veneno de cobra. E isso, deu, só para tornar claro uma, uma coisa que está ficando muito chata, é que saíram dessas linhas, é, o, uma, um, o talvez o remédio mais utilizado no controle da hipertensão arterial, que são baseados nas enzimas conversoras de angiotensina, então, é a maior parte das pessoas que a hipertensa mais a metade utiliza no mundo esse tipo de remédio. E também deu origem aos anti-inflamatórios não hormonais, ou seja, onde quando você tem uma inflamação, você tem uma dor, você foi esse tipo de trabalho que permitiu o desenvolvimento de drogas que controlam a inflamação sem você ter que tomar um hormônio como, por exemplo, o corticoide, que são drogas amplamente utilizadas no mundo. Tá o, o caso de Então, aquele, eu por que, que eu estou escolhendo esses exemplos tão óbvios? Porque no início é difícil mostrar o que, que a universidade faz, mas é para cada ouvinte que nos tá, nos presta atenção nesse momento, que toma um remédio para hipertensão ou toma eventualmente um anti-inflamatório, tem que saber que a USP uhum. está lá dentro. E infelizmente, são dois pesquisadores que mereceriam ter ganho o prêmio Nobel. É, na realidade, o que aconteceu nesse momento é uma amostra de que existe é, uma certa, digamos, uma certa discriminação científica. No caso da, dos anti-inflamatórios não hormonais e também no Pril, quem, é os, os nossos irmãos do Norte que participaram depois em pesquisas conjuntas a partir de uma ideia de brasileiro ganharam o prêmio Nobel. E os nossos, mas quem de fato esteve ali foi a Universidade de São Paulo. E eu gostaria, embora eu reconheça que é uma história de muitos nomes, é, é, dois, duas personagens centrais: São Maurício Rocha e Silva, é, professor Sérgio Henrique Ferreira, que orgulham o Brasil, orgulham a Universidade e trouxeram com suas pesquisas um benefício para literalmente centenas de milhões de pessoas.
0: É verdade, muitas pessoas se utilizam, né, desses medicamentos, como é importante a história, a gente conhecer a história e acompanhar a pesquisa, né, da, dentro da universidade, e a gente tenta devolver um pouco disso é, para a sociedade, porque conhecimento, informação, saber disso também é um direito do cidadão, né, professora? a gente não pode esquecer.
1: Pois é, é a gente, eu gostaria, né, lógico que é uma presunção e talvez tenha um viés pessoal, mas a gente se orgulha dos nossos feitos esportivos, do nosso, da nossa música popular, e com razão. <risos> né? Sim, claro. Nós orgulhamos de alguns pensadores que, que é, propuseram, fizeram muito de bom em relação ao mundo e trouxeram uma visão brasileira é, sobre questões. O Brasil lida bem com algumas questões que talvez melhor que alguns países. No entanto, eu, eu acho que Falta um pouquinho de orgulho pelos nossos cientistas. E se a gente está falando de ciência, sem ser hegemônico, é lógico, né? É, mas a gente tem que começar também a entender que a USP produz ciência que pode trazer benefício imediato à vida de, da, da pessoa que está nos ouvindo nesse momento.
0: Muito bem. Histórias do Saldiva sempre às terças-feiras, aqui para você no Jornal da USP. Ótima semana, professor, e até a próxima.